0: denn überhaupt? Mein Name ist Müller Mindermann. Redder, Dr. Redder. Angenehm. Angenehm. Und können Sie mir sagen, warum Sie in meiner Badewanne sitzen? Ich kam vom Ping-Pong-Keller und habe mich in der Zimmernummer geirrt. Das Hotel ist etwas unübersichtlich. Unter Klugscheißern. Ja, hallo Volker. Ja, Uwe. Herzlich willkommen. Hallo Uwe. Das Herzlich willkommen in deiner Badewanne. Genau. Mach es dir bequem. Plitche, Plitche. Ich mach's mit Obwohl wir beide in einer Wanne von herkömmlicher Größe, das wird schwierig. Naja. Ja, und wie gesagt, ich habe ich hab nicht so eine hohe Stimme, Uwe. Ja, Also Das, wir, das ne, ist richtig. Das muss man nochmal ja, machen. Ja, nee. <lacht> Dann ist es, finde ich, nicht mehr so original. Aber. Also, wir machen heute zwei Herren in einer Badewanne. Wir sind zwei Herren in einer Badewanne. Und wir unterhalten uns genau. über einen Film. Über einen Film und über den Hauptdarsteller und Autoren und. Oder? Ja. Natürlich. Und sein übriges sagen, Werk. Und wir versuchen uns genau. dabei auf eine Stunde zu beschränken. Das wird bei dem Herrn das wahrscheinlich schwierig, aber wir genau. versuchen es. Der Herr heißt Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow. Ja, oder auch allgemein bekannt als Loriot. Klug scheiße an. Du fängst an. Du hast, ja, du hast mir ja einen Film empfohlen, den ich gucken musste. Ja, was ich glaube, den musste man dir nicht empfehlen. Den kanntest du mit Sicherheit schon vorher. Den kannte ich, aber ja? ich habe den wirklich ewig nicht mehr gesehen. Ja, bei mir das Gleiche. Ja? Papa Ante Portas. Richtig. Den haben wir uns jetzt beide nochmal angesehen, um uns so ein bisschen einzustimmen auf das Thema Loriot. Und wir haben beide übereinstimmend, denke ich mal, festgestellt, das ist wirklich einer der ganz großen Humoristen Deutschlands gewesen. Absolut. Also, ich also äh, vom, der, der von der größte, Schauspielerei. Nein, der, ja, der kann größte, man schon fast sagen, der Größte. Also, ja, weil er einfach, weil das Timing war immer perfekt. Er hatte einen. Er, er wirkte ja immer als, als Gentleman, aber war immer so ein bisschen an der Schlüpfigkeit nah dran, ne? Oder manchmal auch drüber.
1: Aber ja, immer mit hat's, einem Augenzwinkern. Man
0: hat es eben nicht übel genommen. Und er, man muss ja einfach dazu sagen, dass er in der Zeit. Also bekannt geworden ist er ja schon in den 60ern, meine ich, mit Cartoon. ne? Die erste mit Cartoon, ja. ja genau. Das war Die Sendung war, meine ich, damals vom Südwestfunk. Das war noch nicht Radio Bremen. Genau. Erst mit Loriot ist er zu Radio Bremen gewechselt. Mhm. Aber es gab damals schon dieses berühmte grüne Sofa. Ja, das hatte er auf schon. Auf dem gehabt. ich einmal die Ehre hatte zu sitzen. Ich das habe, Originalsofa. Ich habe ein Foto, wie ich darauf sitze. Oh, <lacht> du bist weiter als ich. Das ärgert mich jetzt wieder. Aber ich habe übrigens hinter mir in die Bücherwand. Vielleicht ja. kannst du das sehen. Oh ja, Loriot. Ja, ja, das Spätwerk. Ein ja. wunderschöner Band, ja. der vor einigen Jahren noch mal rausgekommen ist mit unveröffentlichten Dingen. Also der ist sehr zu empfehlen. Okay, Kann man ja auch mal ein bisschen Werbung für den Herren machen, weil sein Nachlass wird eigentlich sehr vernünftig verwaltet, wie ich finde. Ja, die sind sehr ähm, vorsichtig auch und machen keinen Blödsinn damit. Das äh, ist auch mein Eindruck, ja. Genau. Ich gucke gerade, was der hier alles gemacht hat. Oh Gott. Ja. Papa er hat ja unter er hat Rubriken gesch geschrieben für äh, die Quick. Mhm. So wöchentliche Rubriken. Quick war eine Zeitschrift, die wöchentlich rauskam. Eine, ja, muss genau, man vielleicht für mal Leute, erklären. die das nicht wissen. Genau. Ja. Das war so eine Art äh, burleske Version des Sterns. Wobei der Stern auch schon burlesk war. Ja, die, die Quick war vielleicht noch etwas burlesk. Genau. Ne? War nicht auch die Quick, in der Nick Knatterton das erste Mal veröffentlicht Ich glaube war? auch, aber wobei Knatterton, glaube ich, der war doch auch beim Stern hinterher, oder nicht? Oder war da nur Jimmy und das Gummi hey, da, ja, Ich will, will da jetzt nichts durcheinander bringen, aber ähm, wenn, wenn es auch bei der Quick war, hatte die Quick immer schon ein sehr gutes Händchen für Humoristen. Ja, hatten die, das hatten die. Die waren aber, wie gesagt, ja. das waren auch diejenigen, die, glaube ich, immer Titten auf ein Titelbild hatten, ne? Der Stern dann ja auch irgendwann, als er merkte, Titten verkaufen sich besser als Politiker. Wenn wir von Loriot sprechen, sollten wir lieber von Möpsen. Lernen. Ja, Möpsen, Entschuldigung, Möpsen. <lacht> und äh, äh, ja, ich fand es halt lustig, ne? also, es gab ja auch mal eine Analyse über Titelbilder und am meisten verkaufen, verkauften sich damals jetzt, das ist ja schon lange her, tatsächlich halbnackte Frauen auf dem Titelbild, aber noch besser verkaufte sich der Führer. Wie weit bist du denn zurückgegangen in deiner Analyse? Nein, nein, das war, das war in der Nachkriegszeit. Also das gab mal Ach okay? ähm, tatsächlich. Genau. Und wenn du aber irgendwas über die Nazizeit hattest, dann wurde das noch öfter gekauft. Okay. Irre. Irre. Äh, <lacht> ja, wir schweifen schon wieder ab. Entschuldigung. Ja. Pa Papa Ante Porta. Das ja. auch so ein bisschen ja meine Situation als angehender Frührentner. Ne? Plötzlich ja, das ist man dann zu Hause. Ne? Ja. Deswegen, Was machst du denn hier? Ich wohne hier. Ja, doch nicht, nicht um diese, diese Zeit. Zeit. Genau, jetzt das, kann ich auch das mitreden. Ja. Ich, ja, das musste ich jetzt von meiner Frau noch nicht hören. Aber äh, ansonsten kann ich da schon einige Dinge nachvollziehen. Es gibt zu diesem Film auch ein ganz nettes Making-of. Das mhm. ist auch mit auf der DVD, musst du dir nochmal antun. Ja. Ähm, da wird zum Beispiel gezeigt, wie akribisch er an dem Film gearbeitet hat. Also wie es zum Beispiel ausgesehen hat, wenn er für die Villa lose mein Name ist Lose, ich kaufe hier ein, die äh, Tapeten ausgesucht hat oder die Türklinken. Du glaubst es nicht. Das ist tatsächlich so, als wenn jemand ein Haus baut und für sein restliches Leben in diesem Haus leben möchte. Und dann lässt er sich da Tapetenbahnen von der Decke aufhängen und vergleicht die mit äh, Manschettenknöpfen <lacht> und Tüchern. Und dann nimmt er noch die, die, äh, die Türgriffgarnituren dazu. Ja, das ist etwas. Nein, das ist nicht dekadent genug. Das müsste noch etwas. Ja, das könnte passen. Unglaublich. Ja. Oder dass er Szenen so oft wiederholen ließ, bis sie wirklich sowas von hundertprozentig auf den Punkt waren. Ich weiß gar nicht, ob es noch irgendeinen anderen Regisseur gibt, der so genau, so peak genau gearbeitet hat. Wirklich. wirklich. Es gab auch eine Dokumentation zum 80. Keine Ahnung, oder zu seinem Tod. auch von Radio Da waren viele von den Leuten dabei, die auch mitgespielt haben. Und die haben auch alle gesagt, er war halt sehr akribisch. Es musste alles ja. sitzen. Und man durfte es nicht merken, dass es akribisch war. Das war eben auch wichtig. Dass es sozusagen... Okay. Als, als ja, Improvisation bewirkte. Und es hat aber nicht genervt, weil er einfach charming dabei war. Ne? Die Leute ja. haben gerne mit ihm zusammengespielt, äh, weil er, hat, äh, er hatte halt einfach ein, ein Auge dafür, dass es, dass es gut passte. Ja, und gutes Timing. Ja, genau. Und ja, es ist, äh, der Film ist, ja, wie soll man sagen, wenn man jemandem... Äh, davon überzeugen möchte, dass der deutsche Humor doch nicht so schlecht ist, wie es gemeinhin im Ausland gesagt wird, dann müsste man ihm eigentlich mal Papa Ante Portas zeigen. Ich glaube, das würde dann so ein Vorurteil auch ganz schnell mal revidieren können. Da ist wirklich alles drin, was man von, einem, von einer guten Komödie erwartet. Alles. Von der Slapstick bis zu Wortwitz ist es wirklich alles dabei. Mhm. Ich meine, dieser 16-jährige Sohn, ne? der dann mit seinen neuen Freundinnen immer für eine Millisekunde, die Mädchen sind ja wirklich nur extrem kurz im Bild, ja. nicht? Also, hallo, äh, das ist Elisabeth, das ja. ist Emiko, das ist Püppi. Ja. Und, das, und, alle, und, und alle vom Typ unterschiedlich. Von der Punkerin, ja, aber sowas von. Bist so, so Büro-Wiese irgendwie. Das heißt äh, aber ja, es ist unglaublich. Und dieser Gag mit dem Hund, der ja immer wieder im Bild ist, aber das ist ja nur ein halber. Ist, die haben ja keinen echten Hund gehabt. Nur so eine Hundeattrappe, genau. die mit dem Schwanz gewedelt hat. Und knurrige Geräusche vor sich gab. Richtig. Und der war auch immer mal wieder anlassfarbig. Der Hund liegt hier wirklich sehr ungünstig. Ja. <lacht> <lacht> Dann die beiden Schwestern, die beiden Nachbarschwestern. Oh ja, Brigitte und wie hieß die andere noch? Ah. Ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr. Aber die Brigitte, wo ist dieses mickrige Frettchen? Wo hat sich die Presswurst versteckt? Genau. Das ist unglaublich. Weil, weil die eine war halt dünn und die andere war halt etwas dicker und gesetzter. Aber sie trugen immer aber die beiden identischen Klamotten und sahen aus wie Zwillinge. Genau. Man, man könnte fast meinen, es wären Zwillinge, die sich schlecht unterschiedlich ernährt haben. Ja. Auch von der Frisur her, also auch die, die, die Frisur war ja identisch, ne? Ja, natürlich. Frisur ja. war identisch. Ja. Auch wenn du auch an die äh, Szene mit dem Damenkränzchen denkst, die waren alle in grau-beige gekleidet. Ja. Komplett. Ja. Also das so zu komponieren und, und dann siehst du diese Runde da ne? und, und dann knallt er die Tür und die huppen alle, alle gleichzeitig einmal kurz ja. hoch. Man sieht in dem Making oft, wie oft er das probiert hat. Okay. Eine, eine ist immer aus der, aus der Reihe gehüpft. Aber in der, an der Stelle haben sie es dann irgendwann halt geschafft. Ne? Ja, auch wenn der <lacht> shoppen, shoppen war mit seiner Frau. Er, er war in einem Laden, wo es nur weiße Kleidung gab. Es gab alles nur in weiß. Das war ja nicht nur Unterwäsche. Alles ja. Mögliche in weiß. Und er sich dann rüberbeugt ja. zu ihr und sagt: Vielleicht könntest du dir ja auch mal was in schwarz kaufen, Schatz. Und zeigt ihr so einen Slip und dann dreht er sich um. Der, den er angesprochen hat, das ist natürlich ein Mann gewesen, der dieselbe Frisur hatte wie seine Frau. <lacht> ja, so typische Sachen, die man als selber schon mal im Alltag erlebt hat. Ja. Bisschen Fremdschämen ja. war auch dabei. Ja. <lacht> hm. Herrlich. Aber er spielt, ja, also den, ist, er spielt den wirklich sehr gut, ja. Man ist, der ist glaubhaft. Und ich glaube auch, Uwe, dass du deswegen den so gut findest, weil du jetzt selber in der Situation bist, ne? Papa, Ante Porters, stehst <lacht> vor der Tür. Immerhin hast du keinen 16-jährigen notgeilen Jugendlichen mehr zu Hause. die sind nee, alle, die aus, sind alle aus, aus, dem, aus dem Laden <lacht> raus, ja. Das ist richtig. Und ich sortiere auch übrigens nicht die FAZ der letzten sechs Monate. Oh, unglaublich, ne? Aber jetzt sage ich mal was ganz Böses, mein Schwiegervater war auch so. Der Vater von meiner es Frau. Es gibt solche Menschen. Das ist ja das Schöne an lorio dass man in jeder ja, Szene ja. jemanden kennt, der so ist. Genau. Das ist, glaube ich, bei all seinen Filmen und bei all seinen Sketchen so, dass er wirklich dem Volk so aufs Maul schaut, dass man immer wieder so einen Wiedererkennungswert ja. hat. Jeder kennt diese ja. Figuren, die eigentlich ja so ein Stück weit Archetypen sind mhm. für das, was sie sind. Mhm. Ne? Also wenn man den Film so durchgeht, es ist ja unglaublich. Dieser Schokoladenfabrikant. Herrlich. <lacht> Und Boah. das Gesicht von Evelyn Hamann, sie die probiert. nach jeder Probe immer übler wird. <lacht> Jedes Mal ein, ein Wirkgefühl. Und das waren aber auch eine eklige Kombinationen, die er da hatte, oder? <lacht> ja, also ich kann mich nicht mehr an alle erinnern. Das waren schon sehr gewagte Dinge, die er da zusammengefügt genau. ge hat. Und hm. zum Schluss wurde sie dann ja, glaube ich, gefragt, was ihr dann am besten geschmeckt hat. Das war dann re etwas relativ Schlichtes. Genau. Ähm, und der Rest war wirklich, oh Gott. Er fragte dann sie alles mal ab. Kurz davor. Ja. Er fragte ja. alles ab und es wurde immer schlimmer bei ihr. <lacht> sie musste dann raus. Und dann, dann ging sie in die Kneipe und erstmal einen kurzen getrunken, genau. genau. Naja. Magenbitter. Zweimal. <lacht> ja, herrlich. Was mir aufgefallen ist, was ich interessant fand, war: der Film ist ja Anfang der 90er, ne? 1991, genau. Ähm, Moment, nee, 91. Doch, doch, lese, nein, ich, nein. lese ich hier gerade. Er ist von 91. 91, ja, ja. Und Ödipussi ist doch älter, oder? Ödipussi ist älter. Stimmt, das ist 91. Und Ödipussi war vor 88. der Maueröffnung. 88. Weil die, weil die ja noch parallel damals die Premiere in Ost- und Westberlin ja. gemacht haben und Loriot zur Premiere rübergefahren ist ja. nach Ost-Berlin, Das weiß ich noch. Stimmt, du hast recht, das war ja. Anfang der 90er. Also äh, 91. Und was halt auffällig ist, wobei ich auch denke, dass das komplett inszeniert ist, aber. Wenn du dir die Gäste in den Restaurants angeguckt hast, die Gäste in dem Hotel, in dem Foyer, die waren alle ähm, auch Archetypen. Also total schick gestylt. Die Jugendlichen sahen aus, als wenn sie äh, Verwandte von Wham! wären. Ja? <lacht> Ist dir das aufgefallen oder nicht? Also es war, Ich, ich habe jetzt ehrlich gesagt nicht so sehr darauf geachtet, weiß aber aus, an, aus seinen Sketchen. Ja. Wir denken zum Beispiel an äh, Schmeckt's. ja. Spielt ja nur in einem Restaurant. Genau. Ja. Dass wirklich die gesamte äh, Komparsenschaft sowas von durchkomponiert war. Ja, ja. Wirklich, da, ich meine, irgendwie spielen ja auch fast alle mit. Ne? Ja, es war auch, also man, man hatte den Eindruck, es ist heile Welt sozusagen. Ne? Dann die wunderbare Szene mit dem äh, 70. Geburtstag oder 80. Geburtstag von, der, von ihrer Mutter. Ja, die Schlussszene. Die Schlussszene. Das auch. ist, das ist am, am Ende, ja. Ja auch toll komponiert irgendwie, ne? die ganzen Gäste und äh, dieser ja, ja. Äh, Korf, der diesen ähm, seinen sein Schwibbschwager spielt. Ähm, Hans-Peter Hans -Peter Korf heißt er, glaube ich, der Schauspieler. Ne? Der äh, eben ich weiß, jetzt nicht aber ja, ich weiß, wie du meinst. Das, genau. ist der, das ist der Briefträger von äh, Neues, nicht aus Müttenwader, sondern was wir früher als Kinder geguckt haben. Ich weiß es nicht mehr, egal. Gab mal so eine Sendung im ZDF, die ausgestrahlt wurde. Ja, ich weiß, wurde. was du meinst. nicht mehr auf der Zunge. Genau. Neues aus Uhlenbusch. Neues aus, Neues aus Uhlenbusch, genau. Und äh, der durfte seinen Schwippschwager spielen. <lacht> Und der war wirklich die Pest. Komm, der war die Pest. <lacht> ja, aber, aber genau wir so, Leute, gibt alles es. alles gemeinsam. gibt ja, ja wir es machen gibt's. alles gemeinsam. Für wen ist die Torte? Für uns, wir teilen alles. Ja, genau. Ehrlich. Ja, Ach ja, übrigens, um, um noch mal kurz auf den Schokoladenproduzenten äh, äh, zu kommen, da hatte ich mir noch notiert, dass er ja eine äh, Schokoladenkleinigkeit für ältere Menschen komponiert hat. Für ältere Menschen haben wir die Waldmeister-Weichcreme-Variante entwickelt. Die Geschmackspartikel entfalten sich übrigens am besten durch abwechselndes Lutschen und Kauen. <lacht> Ja. Das, ist so wie, das ist wieder einer von diesen Sätzen. Da gibt es enorm viele, die gerade bei unserer Generation in den allgemeinen Sprachgebrauch übergegangen sind. Ach was, doch, ist so. Ja. Ach was ist, äh, ja, ist, ist ein Loriot zitat in der Form. Ja, aber es gibt ganz, ganz viele Z äh, Zitate. Da kommen wir sicher bei unseren Top, Top 6 noch drauf. Äh, wenn man da mal so ein Zitat aus den eigenen... Gewählten Nummer 6 da mal zum Besten geben kann. Ich sehe gerade, dass Aber wir zurück zum Film. Ich, ja. ich sehe gerade, dass Loriot auch bei der Brücke mitgespielt hat. Wusstest du das? Die Brücke. Der Film von 1999. Doch, das wusste ich sogar mal. Als Stabsfeldwebel ja, Stabs Zeisler. Von Bernhard Wicki. Die, die, genau, die Rolle umfasst das mehrfache Sprechen des Codeworts Bienenkorb im Telefon. <lacht> Wir müssen vielleicht die Brücke noch mal sehen. Ich habe das mal irgendwann gelesen, du hast recht. Ja, da kann ich mich jetzt erinnern. Ja. Ja? Irre. Und, und toll waren auch seine Sachen die, mit den äh, Berliner Philharmonikern. Das war er war schon ziemlich ja. alt, da hat er dann an die ja, ja, ja. gegeben. Und äh, es war auch absolut beeindruckend. Ja, das, ist schon da, das hat ihm dann Otto noch mal abgeschaut und hat das später auch teilweise gemacht. mit. Klopisten. Ja, aber Otto und Lurio darf man nicht vergleichen. Das ist was völlig anderes. Otto ist Nein, das auch ist auch das Schöne. Man ja. muss sie nicht miteinander vergleichen, ja. denn ich schätze Otto ebenfalls genau. sehr. Genau, ja aber auf eine andere Art, als Richtig. ich so schätze. Ne? exakt. Genau. Oh, ich sehe gerade bei Wikipedia, hm? ich bei Wikipedia ist eine Liste der klassischen Sketche und Zeiten für mich. Ich hätte mir also die Arbeit sparen können eben noch. Das sind eigentlich, das sind eigentlich, ja, das sind so die Klassiker. Die muss man eigentlich gucken, ja, stimmt. Ich habe sie tatsächlich auswendig aufgeschrieben. Oh. Also ich habe meine, meine mir liebsten zehn konnte ich aus dem Handgelenk schütteln und habe dann so die ersten sechs dabei rausgesucht. Okay. Weil, äh, ja, aber ich bin ja sowieso. Da so ein wir, Stück weit kommen wir ja gleich. Zu. Freak, ne? Genau. Ja, ja, wir kommen. Wir sind noch beim Film. Wir waren, genau. wir waren. schon bei der Schlussszene. Der 80. Geburtstag. Weißt du, wo die gedreht? Seiner Schwiegermutter. Weißt du, wo der gedreht? Ja. Auf ist? Rügen, ne? Das ist Rügen, ich meine ja. auch ja, ja, halt, ich, ich, ich meine auch das. So. Ich war ja auch mal auf Rügen. Das ist noch nicht so lange her. Zwei Jahre oder so. Das müsste Binz gewesen. Und genau. War. Und das ist, glaube ich, diese, diese, diese. Kai, wie immer das heißt dieser Anleger der Seebrücke rausgeht. heißt das. Seebrücke. Genau. Seebrücke. es ja Gibt's in England ganz viel. Und das gibt es halt da auch auf Rügen. Da haben die das gedreht. Und ich fand ja wunderbar, dass er noch mal seinen Auftritt hatte Opa Hoppenstedt. Ja. Opa Hoppenstedt, der dann <lacht> zu der Bedienung immer sagte: Gehörst du zur Familie? Nein, Schwein gehabt. Genau. <lacht> Und er hat immer den Marsch eigentlich intus gehabt. <lacht> Ja, da dann aber, glaube ich, nicht gebracht, oder? Das Doch, er, hat, er sitzt an den Tisch und mit, dem, mit der Faust und der Gabel macht er diesen Rhythmus. Ah, okay. Ne? Das ja, da habe ich wohl, da hab wohl gerade, das habe ich weggelacht. Das ist auch ein Problem bei dem Film. Man lächelt äh, oder lacht einige Szenen so ein Stück weit weg. Aber gut, muss man eben ein paar Mal gucken. Restaurant, komm, wo er mit ihr geht, um sich nochmal auszusprechen, ne? In dem ja, wo sie also köstlich und dann also kommt dieser miesen, Spieß ne? miesen Ecktisch an diesem miesen Ecktisch <lacht> sitzen und dann kommt dieser dieser Kälter, der sie also der sie vorher komplett ignoriert hat und dann mhm. immer egal was sie sich aussucht sagt das würde ich nicht empfehlen das. Nein. Also so ein geschäftsschädigendes Verhalten im Restaurant. Das würde ich mit, 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 mit welcher Nonchalance er das denn auch so gemacht mhm. hat. Ne? Die ja. Hühnersuppe. Nee, nee also auf keinen Nein. Fall die Hühnersuppe. Nein. Nein. <lacht> ja, also das ist ja auch genial irgendwie. Ne? Aber auch, das ist mir auch schon mal in der Art passiert tatsächlich. Ne? Das war einer, also ich habe so ein Stammrestaurant und da hat der Maitre zu mir gesagt, also nee, Nimm sie mal Nummer drei, alles andere ist heute nicht so gut. <lacht> ja, Wenn du so weit bist in einem Restaurant, dass dir der Chef sagt, was du essen kannst, ja, das ist das super. Dann, hast du es, dann hast du es geschafft, das ist eigentlich oder? eigentlich super, genau. Ja. ja, eigentlich ist das super. Andererseits muss man sagen, wie viele Gerichte hat er auf der Karte gehabt und nur eins war gut. Wir wollen jetzt nicht den Namen des Restaurants nein, nein, sagen. Nein, nein, aber das waren, das waren schon, das sind immer so zehn Gerichte irgendwie, die sie da so haben, Mittagstisch. Und ja. ähm, er weiß, was ich mag. Und deswegen hat er auch gesagt, nimmst du mal nicht das okay. das da. Ne? Ja. Wenn er das dann patienten, äh, patientenzentriert, wollte ich schon fast sagen, er die Zeit wirkt langsam nach, ähm, kundenzentriert sagt, dann ist es ja auch okay. Richtig. Auch der Streit darüber, wie eine anständige Birne Helene auszusehen hat, der zieht sich ja durch den gesamten Film. Richtig. Ne? Wobei am Ende sehr versöhnlich ne, dann das Apfelkompott mit Schlagsahne Mit akzeptiert. Sahne, ja. Genau. Zweimal, zweimal bitte. Wo man sagen muss, okay, das, hat, das, ist, das ist ein wirklich guter, guter, Bogen, den er da äh, schließt ne? und persönlich ja. am Ende. Ja? Sehr schön. Ja, auf vielen Ebenen kann man diesen Film analysieren. Mhm. Ich finde auch, äh, das ist ein wunderbarer Film, um auch mal so ein bisschen Filmtechnik, äh, Komposition von Geschichten, die man filmisch erzählen will, mhm. so ein bisschen zu darzustellen. Also ja. Ich könnte mir vorstellen, dass sowas gut auch in den Unterricht passen würde oder in entsprechende Studiengänge. Ja. Er ist, er ist sehr bunt. Ist dir das auch aufgefallen? Er ist also, wenn man mal von diesen weißen Zähnen und diesen Beigen absieht, er ist sehr bunt. Die Gegensätze. Genau. Es gibt immer ja. zwischendrin diese Szenen, die sehr monochrom sind. Ja. Und dann kommen wieder, dann wird es wieder bunt. Knallig, also zum knallig. Beispiel, ja, auch er, er hat auch, äh, wenn du dir die, die äh, Luftaufnahmen, übrigens damals noch eine mit Drohne gemacht, ja. von, von dem 80. Geburtstag ja. mit dieser Seebrücke und ja. dem Wasser anschaust, da hat er mit Sicherheit irgendeinen Filter vorgesetzt. Aber logisch. Das war sehr, sehr blau, das Wasser. Also es war, äh, es, es hat mich an diese chinesischen Filme erinnert, ne, die ja auch immer sehr bunt sind, ne? chinesische ja. Kampffilme und so. Also du denkst, okay, ja. so bunt ist das in China. Hm. <lacht> Äh, kurze Zwischenfrage, konntest du schon D Detective D gucken, diesen Nein. chinesischen? Nein, Uwe. Cool. Okay. Du weißt, Zu was ich zufällig. die letzten Tage gemacht habe. Videokonferenzen, Telekonferenzen und Podcasts. Und Podcasts schneiden. Ja, Podcasts. Genau. Und zwischendurch hast du aktuelle Fernsehsendungen konsumiert. Genau. Zwei insgesamt. Maisch und und, und, und Lanz. Und ich habe ansonsten ja, nichts geguckt, weder eine Serie noch irgendwas. Ja. Okay. okay. Ich habe immerhin den einen Spirou gelesen, den ich jetzt auch habe. Mit äh, Wie hast du nochmal? Die Schwester des Z oder irgendwas. Lady Set, Lady Set genau. Ja. Wo ich mich über das äh, aufklappbare äh, in den tierisch gefreut habe. Ja. Das ist ja immer schön, dass sie da immer so diese. Das machen sie jetzt offensichtlich regelmäßig genau. in den Bänden. Genau, das fand ich echt gut. Also, ja, das ist das eine gute Idee. Genau, ja. aufgeklappt. Christian hat auch so, Mensch, toll. Ja, genau. Ja. Wenn man mehr, mehr Platz hätte an der Wand, um sowas zu hängen, würde man sich einen zweiten Band holen. Aber. Nee, na ja. nee wir <lacht> haben ja keinen Platz mehr. <lacht> nee, wir auch nicht. Das meiste steht ja bei mir auch auf dem Boden, aber du weißt ja, wie das bei mir aussieht. Ja, ich, naja. du weißt auch, wie es hier aussieht, oh Gott. Ach übrigens, ich bin ja wir sind, ich bin ja noch gar nicht richtig eingestimmt. Was habe ich denn hier noch einmal? Schau. Ja, den kenne ich. Den hast du mir auch mal geschenkt. Das ist eine Flasche Oberföringer Genau. Die werde ich jetzt hier live im Podcast Nein. entkorken. Ernsthaft? Doch, und, we und werde ein Gläschen davon zu mir nehmen, während wir sprechen. Wie lange hast du die denn schon? Also die liegt bei mir rum, ich glaube, ah, vier Jahre kann das sein. Okay, erstes Rotwein, dann geht's. Ich glaube, vor, vor vier Jahren, glaube ich, äh, kamen diese Weine auf den Markt. Die Oberföhringer Vogelspinne. Ja. Abgezapft und original verkorkst. Genau. <lacht> Gleich in anderen also Ich öffne jetzt die Flasche. Hin. An diesen wunderbaren Sketch aus der Serie lorio äh, wo auch die, ja, äh, die Homme Nimm nichts steht. vorweg, kommt noch ja. in meiner Liste. Achso, Entschuldigung, ja. Gut, dann sage ich nichts mehr. Aber Scheint ja, scheint ja nicht in deiner Liste zu sein finde ich gut nee ich habe mir ich habe mir ich habe gedacht die Weihnachtsfolge also mit den noch das ist das kennt eh jeder und deswegen habe ich gedacht nichts, nichts verraten ja okay also das kommt kommt nicht in meine was auch immer wir jetzt noch drüber reden okay. wir bleiben noch ein <lacht> wenig beim Film <lacht> Man äh, darf nicht vergessen, wenn man auf L'Oreal schaut, übrigens war er mit sich selber ja genauso kritisch wie mit den anderen Schauspielern. Er hatte dafür dann eine Regieassistentin, die ja. ihn immer ganz genau beobachten musste. Und dann haben sie hinterher gemeinsam auf die Kamera, auf das äh, Matt aufgenommene, ja. da läuft ja immer eine Videokamera par genau. parallel mit. Ja. Da haben sie drauf geschaut. Und dann, äh, jetzt muss ich mal eben den Korkenzieher hineindrücken. Und dann hat er auch sich selber sehr an die Kandare genommen und manche Szenen, oft wiederholen müssen. Verletze dich jetzt nicht, ne? Also du weißt ja, die Nein. Krankenhäuser sind voll. Ach, <lacht> so eine kleine Schnittverletzung. Also wirklich. Schönes Geräusch. So. Das ploppt. Achtung! Ja? Jetzt? Ich, glaub, ich hoffe, das kommt übers Mikro gut rein. Das hat man super gehört. Ah, ja, jetzt? Prost, ne? Ich trinke dann Wasser, ne? wie üblich. Auf dein Wohl. Ja. Prost. Skoll. Ich glaube, der schmeckt eher wie der Zweite. <lacht> Falsch, wie der Dritte. Genau. Nein, da kommen wir noch drauf. Super sketch, ja. Herrlich, ja, ja. Gut, Papa Ante Portas, was kann man noch sagen? Keine Ahnung. Hast du den gesehen, der kam von rechts? Nein, ich sehe nichts, ich kann gar nichts sehen. Ich mache nämlich beim Fahren die Augen zu, ja. weil mich der Verkehr nervös macht. Auch das sind Sprüche Auch drin. diese Szene, wo sie dann eine Vollbremse macht, Hinter ihr ist ein Sattelschlepper, der dann ja. auch ins Anker tritt. Und dann passiert damit, weil sie die Schnauze voll hat, soll er fahren. Und dann geht ja, er... Das war ja die Folge. Ist dir das mit deiner Frau auch schon mal passiert? Ja, aber nicht auf, nicht dann, was danach kam. Das Extreme. Nee, das ist bei mir auch nicht. Aber es ist also, tatsächlich auch genauso ja, passiert. das, das gibt immer. Und dann diese Nummer, dass er dann aber erstmal nach hinten geht und sich beim Sattelschlepper dafür entschuldigt, dass der bremsen musste. Ja? Vor allen Dingen, er erklärt es ihm. Er erklärt mal. es ihm. Was der Grund dafür war. Ja, ne? Und dahinter stehen ja auch Und dann noch geht sie auf, auch noch nach hinten. Und erklärt es auch noch mal. <lacht> ja. und dahinter stehen zehn Autos, die schon hupen. <lacht> ja. Aber es wird erst mal erklärt, warum es jetzt notwendig war, zu bremsen und die Plätze zu tauschen. Ja. Das ist. Äh, ja. <lacht> also so weit und, war ich noch na, nicht. <lacht> nee. Und, <lacht> nee, das habe ich einen. Also, Aber es tatsächlich, äh, es gab schon eine Situation, da mussten wir den Fahrer wechseln, weil ich zu viel kritisiert habe. Das ist. Ich habe jetzt ja. umgeschaltet. Ich sehe jetzt mehr von dir. Jetzt hast du wieder umgeschaltet. Quer. Genau, ich habe wieder umgeschaltet. Ich kann aber auch wieder quer. Genau, quer ist noch viel besser. Ja, du hast ja recht. Quer ist ich muss Scheiße. erst mal lernen, wie das geht. Ich nutze das viel zu selten. Ja. Jetzt, in dieser Zeit, wird es häufiger mal genutzt. Da lernt ja. man auch endlich mal damit umzugehen. Es ist von der Qualität immer noch erstaunlich gut. Wir machen das gerade mit FaceTime hier. Das wollen wir ja. kurz erklären. Und ich habe vorhin eine Telco gemacht, über ähm, Videokonferenz gemacht über GoToMeeting. Ähm, GoToMeeting ist echt teuer. Ja. Aber das war von der Qualität schlecht. Das schlägt aber meistens auch daran, dass Leute dann von sehr weit weg ne? dann und man merkt einfach, in Deutschland haben wir einfach kein gutes Internet. Wir brauchen wirklich dieses WLAN bis zur nee, Welt Zumindest Internet. nicht überall, nee. ja. ja, nicht überall. Das ist schon aber vielleicht lernen wir ja auch daraus ein wenig, dass äh, wäre die schön, Digitalisierung ja. endlich mal vorangetrieben ja. äh, wird. Ja. Gut. Äh, bei, 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 wenn wir schon mal kurz abschweifen, du hast von, diesem, äh, von dieser App Zoom gesprochen, da höre ich jetzt immer so viel von. Ja, die, ist die ist auch okay, sagst du, ne? Ich bin äh, ganz begeistert davon. Ja, die, ich habe die auch wirklich erst kennengelernt vor zwei Wochen, weil alle davon mhm. angefangen haben zu reden. Und dann habe ich auch Einladungen bekommen von Kunden zu Zoom-Meetings. Und ähm, die ist A, einfach bedienbar, die ist kostenlos, wenn man ähm, nur zu dritt ähm, Meetings macht. du musst du nichts bezahlen. Wenn mhm. du mit mehreren Leuten also, Meeting machst, hast du maximal 40 Minuten. Dann musst du eine Pause machen im Endeffekt, dann kannst du wieder 40 Minuten, was aber auch nicht schlecht ist, nach 40 Minuten mal eine Pause zu machen. Ja, ja. sehr sinnvoll. So. Und wir haben eine Lizenz gekauft von der Firma und die kostet, ich meine, 139 Euro im Jahr. Und dann kannst du beliebig viele Meetings machen mit beliebig vielen Leuten. Und das ist es auch, das ist okay. Die haben wirklich gute Server, du hast eine sehr gute Qualität, kaum Versatz drin, die Bedienung ist einfach. Also die ganzen Microsoft Teams ist auch nicht schlecht, so als Zwischendurchding. Mhm. man merkt aber auch, dass Microsoft hat Skype komplett ignoriert, das wird ja auch nicht mehr supported irgendwie, so wie ich es verstanden habe aber den okay. ersten, ersten stellen sie es komplett ein aus Skype Business ähm, und sie switchen auf Teams Teams ist okay, ähm, aber ich finde tatsächlich Zoom immer noch am besten ja. auch Google Hangout ist ja. eine Katastrophe dagegen also alles, was, wo man vorher sagte, ups, einfach da hat Zoom nochmal wirklich äh, neue Maßstäbe gesetzt ja, das ist ja mal eine ganz nette Info, auch für Leute, die sich jetzt überlegen, wie bleibe ich in Kontakt mit meinen Lieben, ja. wie kriege ich das mal hin. So wie wir das ja jetzt sonntags machen, dass wir mit unseren Kindern genau. äh, gemeinsam frühstücken. Wir machen es über Skype. Hab, hast du es auch über Skype gemacht oder über Zoom? Nee, oder? wir haben es tatsächlich mit den Kindern, weil die auch alle Macs haben, äh, mit FaceTime gemacht. Ja, das ist ja nie ein Problem, wenn du einen Mac hast genau. und mit FaceTime ist das alles wunderbar. Ja. Aber es geht tatsächlich auch mit Skype, kein ja. Problem. Ja. Kann man schön machen. Also bei Zoom ist also bei auch bei der, der Gelegenheit. Ja ja weißt noch du? eben die kurze Nachfrage ja, ja. du wolltest ja noch nicht verraten du hast da noch irgendwie eine App in der Pipeline nee, es war keine, es für war, Ärzte oder so das war keine App es war tatsächlich nee. zwei Leute die dieselbe Idee hatten ich habe ah, okay. ich hab Sonntag früh also um sechs oder so ist mir, ist mir eingefallen wie blöd wir eigentlich sind also ich hatte ja ich bin ja auch noch Deputierter für Gesundheit in der, in der Bürgerschaft mhm. und ich habe ganz viele Mails bekommen von Ärzten die gesagt haben wir haben keine Schutzkleidung mehr keine Masken und so weiter und habe ich ja. ein bisschen recherchiert morgens und habe festgestellt dass es in den USA äh, Modelle gibt für 3D-Druck. Für so eine Halterung oben, die du dir an die Stirn machst als Arzt. Und dann klappst du da diese alten äh, Folien rein. Diese Overhead-Folien. Die sind ja ein oh mein, starkes, Ach ja. starkes Plastik, ja, ja. die sind komplett transparent, ich weiß, was du, meinst. du kannst genau. durchgucken. Das heißt, du ein bist Spukschutz. du bist komplett geschützt, äh, geschützt vor diesen Aerosolen, die du beim Spucken ja. automatisch machst irgendwie. Und äh, ja. dann habe ich äh, eine Mail an einen von, von meinen Leuten geschickt, aber Sonntag wohl gemerkt. Und äh, der hat sofort reagiert, 7 Uhr morgens irgendwie, hat innerhalb von einer halben Stunde das Modell runtergeladen, hat dann getestet, wie das bei uns an dem 3D-Drucker funktionieren würde, wie aufwendig das ist, das zu drucken, was es ungefähr kostet und so weiter. Da habe ich gesagt, geil, machen wir. Wir werden dann einfach, also er ist natürlich erst Montag wieder im Büro gewesen, aber ich habe gesagt, dann lass uns Montag mal ein paar von den Dingern drucken. Dann rufen wir die Ärzte an, die wir kennen, dann geben wir denen das und dann machen wir eine Pressemitteilung dazu und gleichzeitig machen wir ein Portal, wo alle, die einen 3D-Drucker haben, sich das Model runterladen können ja, und dann genau. auch ihren Ärzten vor Ort quasi schenken können. Es kostet hm. nicht viel. Wir reden von zwei Euro irgendwie. Was dann so ein das kostet in der Produktion. Und, äh, und die sind ja austauschbar. Das sind ja nur die Halterungen. Ne? Das sind die Halterungen. Die Halterungen kannst du auch. Das ist ja Plastik. Kannst du sterilisieren. Ja. Die, äh, die Folie genauso. Das ist, ja, das ist ja tatsächlich recyclingfähig oder wiederbenutzbar sozusagen. Das ist echt cool. Hm, genau. Und äh, die heißen irgendwie äh, Face Shields oder so. Also die haben ja und was ist passiert? Am Montagabend 23 Uhr oder 22 Uhr irgendwie, als der Weserkurier online erscheint mit der Ausgabe für Dienstag Christoph Weiß mit einem großen Artikel in der Zeitung. Christoph Weiß ist der Geschäftsführer von Bego. Die machen Medizinbedarf. Aha. Und er hat natürlich hunderte von 3 d da stehen. Ja, aber der hat das hat, auch gemacht. Und der hatte dieselbe Idee, ist damit auch gleich in <lacht> <gekommen. lacht> Und dann habe ich <lacht> ihm noch eine E-Mail geschrieben, habe gesagt, lieber Christoph, wir, wir könnten das auch. Wir könnten dir helfen. Und wir haben noch die Idee, dass man ein Portal macht, das auch andere er hat bisher nicht geantwortet. Also kann, ja, sein, okay. kann sein, dass er einfach zu viel zu tun hat. Gerade ist er ist auch in der Bürgerschaft noch, war mal Handelskammerpräsident, ist ein netter Kerl. Aber das, ich finde diese Idee, dass man die Community darum aufbaut, weil ja alle helfen wollen gerade in der Situation, dass man den genau. Leuten auch Gelegenheit gibt, dann ihre 3D-Drucker mal für was Sinnvolles zu verwenden. Ne? Finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Ne? So. Ja, das zeigt aber auch, dass in solchen Zeiten äh, die, der Erfindungsgeist mal wieder Absolut. gekitzelt wird. Und Absolut. wirklich viele Leute gute Ideen haben, die dann teilweise natürlich auch überlappen. Aber egal, wichtig ist ja, dass am Ende auch was ja. dabei herauskommt, klar. Wir wie ein Kanzler Kohl gesagt hat. Ja, hätte, ja, ne? klar. Also wir, wir wollten damit ja kein Geschäft machen. Es geht einfach darum, genauso wie er, er verschenkt die auch, äh, es geht einfach darum, dass, dass man einfach den Leuten hilft. Also die Ärzte sind verzweifelt ja. gewesen, vor allem die Zahlen. Ärzte, genau ne? die haben gute idee die hängen Und die das kennen ja an. die die kennen ja diese dieses äh, face -Sheet, die kennen das, das heißt die schon weil die das ja nutzen ne? genau die kennen das und fand, und äh, das ist eine super idee und es ist einfach und billig und fertig ne? ja. genau okay. zurück zum film ja. das war ein kleiner exkurs weil das hat mich interessiert was da daraus geworden ja, ist. Gut. da hast du ja deine community angeheizt sozusagen ja, ne? so ein bisschen ja aber das ist es äh, sind ja die einfachen Sachen die manchmal helfen hm. es ne? war einfach eine einfache sache und ich fand es unbedingt cool ne? ja gut. So. gut, wo waren wir? Wir waren bei der Verkehrsszene, ja. Bei der Verkehrsszene, ja, da waren wir, genau. Das war ein Golf, ne? Ich fand es auch lustig, dass er überhaupt Auto fahren kann. Er ist doch immer von seinem Chauffeur abgeholt worden, dieser arrogante Einkaufsleiter. Ja, das, genau, das hat mich auch so ein bisschen, ne? ich meine, das muss ja eine ziemlich große Firma gewesen sein, wenn sogar der Abteilungsleiter ja. von einem Chauffeur abgeholt ja, ich wird. Ja, habe ich auch gedacht, das war ein bisschen übertrieben, aber er war ja auch Direktor. Nein. Er war Direktor und er war, er war, war Ingenieur. Genau und er war Ingenieur. Irgendw irgendwann erwähnt ja seine Frau, ja. dass er ja Ingenieur ist. Ich glaub, war das vor dem Fenster mit den Pumpenröhren? Genau, genau. Er war, er war Ingenieur und, äh, und der Chef war halt der Generaldirektor, wie das halt so ist. Ne? Ja. Der, der der deutlich älter war als er, aber dann irgendwie meinte sie, können jetzt auch mal gehen. Ne? Dieser Saftladen, ich kündige. <lacht> Moment, ja. so weit war ich. Was wollte ich sagen? Mhm. Gleich habe ich es. Genau, dass man den Saftladen zerbröselt. Das mit dem Saftladen hatten Sie schon gesagt, hat er darauf hingewiesen. Genau, und dabei zerbröselt er diese Zigarre immer weiter vor sich Richtig, und nun knallt sie ja. ihm dann schließlich auf den Tisch. Ja. Sehr schön auch dieser, dieser Sessel, der eine sehr tiefe Sitzfläche hat. Es ja. also, ist ja immer so ein psychologischer Effekt, Ach. wenn man zum Chef kommt und sitzt sehr viel tiefer als er. Ja. Das hat er da ja so ins so Unermessliche übertrieben. Wirklich wunderbar gemacht. Ja, und man muss als Chef immer vor dem Fenster sitzen in Konferenzräumen. Mhm. Damit man eine Aura bekommt. Mache ich auch nie. Also ich finde das total daneben. Ich gucke auch gern raus. Ja, also ich deswegen, deswegen also no. <lacht> die ganzen Psychotricks. Gut. Ja. So, reicht, oder? Für den Film. Also volle Empfehlung von uns beiden, würde ich mal sagen. Ne? Ja, volle Punktzahl. Also wirklich, äh, wobei ich auch sagen muss, äh, je älter man wird, desto mehr schätzt man den einfach auch. Ist so mein Gefühl. Das Ungewöhnliche ist, ja, also ich, ja. bei mir waren jetzt wirklich einige Jahre dazwischen, dass ich ja. ihn das letzte Mal gesehen habe. Ja. Da ist es normal, dass man sich an manche Dinge vielleicht nicht mehr so mhm. gut erinnern kann. Mhm. Aber selbst wenn man den Film innerhalb kürzerer Zeit mehrfach sieht, man lacht trotzdem immer wieder Exakt. über die Sachen, die da laufen. Und mit der Zeit wird er wie ein guter Wein, Prost, immer besser. Man entdeckt wieder Dinge, die einem vorher entgangen sind. Oder ja. man sieht sie aus einer aus einem anderen Perspektive heraus. Der ja. Film ist ja nun schon ziemlich alt. Das heißt, man schaut ihn ja jetzt auch mit einer anderen Lebenserfahrung ja. an als damals. Ne? vielleicht drei 30 Jahre alt. Ja, ja. Die haben sich vielleicht mit dem 16-Jährigen identifiziert und mit Püppi und was weiß ich, wie das alles angeschleppt Ich glaube, war Püppi nicht... Nee, Püppi war nicht Pankerin. Nee, Das war Elisabeth, Nee, oder? Püppi war, äh, war das nicht die, die Asiatin? Hieß die nicht Püppi? War das nicht das Absurde? Nee, die hatte auch einen asiatischen Ah, okay, Arm. gut. Ich, ich die, weiß. die hieß Imiko oder so ähnlich. Ja. Also eine, es ich, gab... Das, Püppi war, glaube ich, die letzte. Es gab eine Püppi auf jeden Fall, genau. Ja, auf jeden Fall eine Püppi, ja. Und auch sein, <lacht> man muss auch noch sagen, sein bester Freund, der ja äh, guten Kontakt zum Fernsehen hatte der ihn ja voll verarscht hat eigentlich, oder? Ja. Das kann man ja nicht anders sagen, oder? Also, man muss kurz sagen, er, er, st er stellt ja dann seine Villa, ohne, ohne dass seine Frau das weiß, einer Fernsehproduktionsgesellschaft für einen Film zur Verfügung. Ja. Und was die dann mit der Villa anstellen, ist ja auch schon einiges. Ne? Ja, das ist schon abenteuerlich. Und äh, ja, man, also wenn man das sieht, dann denkt man, das macht man nie. Aber ich habe das mal gehört von jemandem aus Hamburg, die das auch schon öfter gemacht haben. Und die sagen, das ist halt nicht so. Ne? Also da ähm, die kommen her... Und das wird hinterher saniert, das Haus, auf Kosten des NDRs. Also wenn da irgendwas ist, oh. dann wird das Haus neu gestrichen, neue Teppichboden rein mhm. und so weiter. Also es kann sich richtig rechnen, wenn dein Haus ein bisschen marode ist. <lacht> die zahlen dann alles. <lacht> wir müssen, wir Auf eine Szene müssen wir noch das, die, das, die können wir nicht unerwähnt okay. lassen. Die Dichterlesung. Mhm. Weil er sich da auch selber wieder spielt und er macht das so genial. Äh, ich trage es mal kurz vor. Ah, du hast es, <lacht> natürlich. Melusine. Melusine, Kravel, Krawel, ja. Taubtrüber Ginst am Musenhain, Trübtauber Hain am Musenginst. Ginst, Kravel, Kravel. Also Krawel, Krawel war bei uns doch damals auch ein Running Gag, oder nicht? Natürlich. Also Kravel, Krawel, das habe ich so gesagt, das sagte <lacht> kam in, in jeder Unterhaltung irgendwann mal vor, ja. besonders wenn, wenn in der Schulstunde irgendwas schief lief. Da kam von irgendwo immer Krawel, Krawel. <lacht> Weil es sich so schön wie Krawall anhörte. Den Rest hat man sich ja nie merken können. Ja. Aber diese Figur des Dichters, unglaublich. Ja. Kravier, Kravier unglaublich. war gut. Das ist so ein bisschen wie äh, Hort. Hort. Ja, das ist genau... Ne? Genau den Gedanken hatte ich ja. auch, als ich es jetzt noch mal gesehen habe. Ja. Ich, das hat sich äh, Harpe Kerkeling angeguckt. Wo ich bin mir nicht ganz sicher, von wann Harpe Kerkeling ich, ist. Das muss später gewesen ich sein. Ich weiß ne? das auch nicht. Deswegen also, das, Man könnte es ja recherchieren. Das sollten wir mal tun, wer da eigentlich wem was abgeschaut hat. Denn das ist doch schon sehr ähnlich. Ne? Ja, Andererseits mit lautmalerischen Sachen was zu machen, das ist ja äh, auch seit Erika Fuchs irgendwie jetzt. Das ist schon ein bisschen älter. ne? hurt Der Wolf, das Lamm. Auf der grünen Wiese. Und das <lacht> Lamm <Lammschnie> Genau. <-Hurz. lacht> ja, ja. äh, 1993. Zwei, 92. Zwei, ich habe hier 93, aber gut, ja. Also auf jeden Fall später als L'Orio. Als Dann war die Single früher draus als der Sketch. Das kann gut sein, ja. Nee, Weil, das kann nicht da sein. Gibt's, die gibt's ja, das gibt es ja auch musikalisch. Ja, ja, aber er hat das doch, wo hat er das denn nochmal. Äh, war das nicht da, wo, wo, wo Frank Blobs Vater gearbeitet hat, wo das aufgezeichnet wurde? Oder war das in äh, Stur? Das war, das, nee, nee, das war in, ah, Moment. Ich dachte, das wären überhaupt gewesen in diesem Nils Steensen Haus. Aber das stimmt nicht. Ich meine, es war in Stur oder Weihe. In Stur, im Stur. Ratsaal von Stur genau, war es, genau, genau. Das war im Ratsaal von Stur. Auch Klassiker, wer Hurz nicht kennt, einfach mal googeln Horz genial. Daran ist das Besondere, dass das natürlich nicht verraten wurde, dass das gefakt war, sondern das Publikum war echt. Ja, klar. Die dachten, sie, sie äh, sind da bei einer ja. interessanten Dichterlesung. Mit zwei russischen, und dann hat er einem russischen Lyriker und einem russischen Pianisten. Ne? Genau. Und äh, die dann auch Zwischenfragen stellen durften und äh, kommen da auch noch andere Tiere vor, war eine der Fragen. Also Juli Juli 91 ist das das erste Mal ausgestrahlt worden. Das ist praktisch, ah. das ist zeitgleich zum Film. Oh, das ist zeitgleich, ja, tatsächlich. Das ist praktisch zeitgleich. Okay. ja, Das ist äh, der Knaller. beachtlich. Der Knaller. Ja, aber auch Harpe Kerkeling ist auch ein von mir sehr geschätzter. Absolut. Deutscher Humorist, sagen wir es mal so. Ich, mir fällt immer kein Wort an, das nicht irgendwie auch als abfällig benutzt werden kann. Humorist finde ich dann immer noch am angenehmsten. Humorist ist gut, ja. Okay, so, ja, Uwe, das war der ja. Film äh, Papa Ante Portas, ne? ich, ähm, Als Wir als alte Lateiner wissen ja, was das bedeutet. Es bezieht sich ja auf Hannibal, Ante Portas. Genau. Ne? Die Römer, die Angst hatten vor Hannibal. Der vor den Toren so ist es. Der vor den Toren von Rom stand. Der, ähm, wenn ich mich recht entsinne übrigens, äh, über die ähm, eisfreien Alpen gekommen ist. Er soll ja über die Alpen gekommen sein, mit Elefanten. Ja, ich wollte es mal kurz erwähnen für alle Klima-Apologeten, ähm, ne? Die, ja, es muss so gewesen dass sein, dass, die dass man mit Elefanten Iben, rübergehen Dass konnte. die Alten damals eisfrei waren, das sagen ja auch die Klimaforscher. Also es ist nichts Besonderes, dass das Gletscher mal abschmelzen, auch für längere Zeiträume. <lacht> ja. ja, nee, Solange ist Hannibal so. nicht wiederkommt, dann ist, ist, ist halt gut. So. Also Hannibal porters, Hannibal vor den Toren und das ist halt Papa vor den Toren. Sehr schön und äh, gut. Ja, dann machen wir mal weiter mit ein bisschen Musik. unter Klugscheißern. The Top Six. The Top Six. The Top Six. Wir präsentieren stolz die Top Six. Volker. Uwe. Jetzt kommen die Top Six. Die Top Six. Das war deine Top Six. Die du haben wolltest. Du musst dir jetzt auch vorstellen. <lacht> ja, die Top 6, genau. Die Idee ist, wir nennen die uns liebsten 6 Sketche von L'Oreal. In absteigender Reihenfolge von Platz 1 bis Platz 1. Äh, Quatsch, von Platz 6 bis Platz 1. Also die üblichen Top 6, wie ihr sie immer so handhabt. Ja. Du fängst an. Fange ich mal an. Ja. Ich fange mal an mit an. meinem äh, Platz 6. Mein, also wir haben das vorher nicht abgestimmt. Es kann sein, dass wir Doppelungen das drauf stimmt. haben. Ne? Ich habe auf Platz 6... Den Vertreterbesuch. Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur saugen kann. Ja. Abgefüllt und original verkorkst von Paul, Gruber und Söhne. Ja, das hattest du ja gerade auch live vorgeführt mit der Flasche Wein. <lacht> ja, das ist, ja, das ist äh, ein, ein wundervoller Sketch, der äh, drei, wie soll man das zusammenfassen, es sind drei Verkaufsgespräche. Und das Ganze artet in eine Sauforgie im Wohnzimmer aus. Bis der Ehemann nach Hause kommt, kommt. Bis der Ehemann nach Hause kommt. <lacht> Aber das es kennt, ist unglaublich. Ich glaube, das kennt jeder. Das ist ja aus, das ist ja aus der Weihnachtsfolge, die ja auch Weihnachten immer gesendet wird. Genau, das ist aus der Weihnachtsfolge, in der ja extrem viele von diesen wirklich Bekannten, ja. weil es auch jedes Jahr eigentlich wiederholt ja, wird zu genau. Weihnachten, mhm. kann man auch nur empfehlen. Ne? Wir warten aufs Christkind mal mit Loriot, kann man auch machen. Weihnachten bei den Hoppstädts. Genau, und da sind so extrem viele Zitate drin, die sich auch so in den allgemeinen Sprachgebrauch eingebürgert haben. Ne, wie eben, was ich schon sagte, es saugt und bläst der Heinzelmann und solche Sachen. Der schmeckt wie der zweite, nein, wie der erste. Ja. Sehen Sie, das ist Qualität, da ist einer wie der andere. So was, also, <lacht> Es ist ein wunderschöner Sketch. Und Evelyn Hamann, it is, it's best. Wenn Emily, äh, Evelyn Hamann betrunken spielt, das ist so unglaublich. Das kriegt man sonst ja, Das war so einfach hin. auch eine begnadete Schauspielerin. Das ist sehr, sehr schade, dass sie so früh gestorben ist. Ne? Das ist ja wirklich bitter irgendwie. Ne? Ja, ja, das ja. hat ja hat Loriot auf der Trauerfeier auch noch mal angemerkt, dass es eine Unverschämtheit von ihr wäre, dass sie die Reihenfolge nicht eingehalten ja, ja. hat. Fand ich sehr bewegend, wirklich. Ja, sehr schade. Eine wirklich tolle Schauspielerin, bei der sich übrigens auch lohnt, ihre Serien mal anzuschauen. Die sind nämlich wirklich auch nett. Ich weiß. Ja, ja. Ähm, so, da kommt mein Platz 6. Hm. Ich mache einfach nur das Zitat dazu. Nehmen Sie die Hand aus meiner Hose. Ja. Nehmen Sie die Hand. Und ich muss jetzt raten, welcher Sketch das ist. Nehmt. So machen wir das jetzt. Ich werde den nächsten auch mit einem Zitat anfangen und du musst sagen, welcher Sketch das ist. Nehmen Sie die Hand, aus, Sie aus, meiner Sie die Hand aus meiner Hose. Aus meiner Hose. Man ach, trägt Mensch, das jetzt hier. so. Das läuft. Sich Ach so, ein. Ja. Ah, ja. Wo er im Herren, beim Herrenaussteller genau. einen neuen Anzug genau. verpasst bekommt Wo zum Schluss. Die ganzen ne? Sprüche, die kannte man alle von den Verkäufern, ja. oder? Das, das trägt man jetzt so. Das, das läuft sich ein im Schritt. Ja. Das ist mir so ein Steinmausgraublau. Genau, genau. Und das, das ist ja auch hier in, in, in Bremen gedreht worden, in so einem Laden. Das fand ich auch so ja. faszinierend. Ich ja, ja, es sind viele von den Szenen hier genau. auch gedreht worden. Ich auch die Betten-Szenen zum Beispiel. Die, ich glaube, bei Finke ist das gedreht worden. Und dieser Verkäufer... Der, der, der war einfach. So sind die alle. <lacht> Nehmen Sie die Hand aus meiner Hose. Nehmen Sie die Hand aus meiner Hose, genau. oh Gott. Das war mein Platz 6. Dann mache ich weiter mit Platz 5. Kennt auch jeder. Ich will hier nur sitzen. Das ist, das ist äh, wo die Frau eben am Feierabend überreden will, doch mal raus Ich will doch hier tu, nur sitzen. Eines Tages, doch mal was. eines Tages bringe ich sie um. <lacht> nee, Moment, hast du das richtig zu, zugeordnet? Ist das nicht das Frühstücksei? Nein, ich, äh, du warst mit dem Umbringer am Ende. Ja. ja, das könnte sein, ja. Gut, aber es ist dieselbe Szene ja im Endeffekt. Ne? Ich werde es gleich eruieren. Es ist so ja. ähnlich. Ja. Und das, äh, äh, geh doch mal raus, so. das ist äh, ein, ein Sketch, der auf der Lorio Homepage, der Zeit angepasst angeboten wird, um mal so ein bisschen die Stimmung aufzufangen, wie sie zu Hause gerade herrscht. <lacht> Passt. Ich möchte hier nur sitzen. Ja, er ist echt, er will nur, er will nur ein bisschen chillen, Und sie ist in der Küche und nervt ihn. Genau. Und man sieht sie. Sieht man sie eigentlich kurz? Nein, ich glaube nicht. Man hört sie immer. Doch, nur, sie, ne? guckt rein, ich. Ich mein, sie guckt einmal durch die Tür. Einmal guckt sie rein. Okay. Ja. Ich äh, meine, sie guckt einmal durch die Tür. Okay. Sonst hört man sie eigentlich nur. Und auch das ist eine Szene, die man so ähnlich zumindest von zu Hause mal kennt, kennt man. oder? Kennt man. Ja. Also als Jugendlicher oder? sowieso zu Hause, weil da wurde man immer getriezt rauszugehen. Auch in der Ehe. Ja. Und auch, äh, auch hier. Ne? Also du bist <lacht> heute mal gar nicht Fahrrad gefahren. Ja, mache ich gleich Schatz. Genau. <lacht> okay. Sehr schön. Also Wir müssen mal eben. So, das war ich mein Platz 5 jetzt. Schon. Ja. Bist du mit deinem Platz 5 dran? Wie heißt denn der Sketch genau? Ich habe keine Ahnung. Hast du es aufgeschrieben? Nein, habe ich nicht. Ich weiß nur. Heißt der Feierabend oder so ähnlich? Das, äh, der könnte Feierabend oder so ähnlich heißen. Äh, der heißt Feierabend, du hast recht. Siehst du? Genau. Ja. ja. Gut, äh, dann ist jetzt mein Platz 5. Genau. Daraus müsste ich jetzt ein Zitat. Da überlege ich gerade. Dieses possierliche Tierchen. Ach ja, die Steinlaus. Also die Steinlaus, Jimmick, genau. Jimmick, Man muss dazu sagen, dass Jimmick damals Kult war. Wir haben alle Jimmick geguckt. Ja, alle. Gen genauso wie wir auch äh, Homer von Dittfort geguckt haben, äh, Querschnitt. Ne? Natürlich. Ne? Also aus Forschung Genauso wie Weg. wir den goldenen Schuss geguckt äh, haben. Natürlich auch, ja, stimmt. Oder erkennen Sie die Melodie. Ja, und El Mundi und diese ganzen alten Serien, die es damals gab. <lacht> genau. Darüber müssen wir noch mal einen eigenen Podcast das machen, machen. Das könnte man wirklich machen. Das wäre sehr witzig, ja. ja. Und äh, na jedenfalls, äh, das ist etwas, was man sich nicht hat entgehen lassen. Und äh, Lorio hat halt Jimmick nachgespielt. Richtig wirklich gut. so gut, gut, dass ich meine, es damals auch Leute gegeben hat, die nicht geglaubt haben, dass das ein Fake ja. war. Sondern die und das Wunderbare an der Steinlaus ist, sie hat es ja auch bis in den Schiremel geschafft. Echt, ich Man ist, muss wissen, ist echt? Der Psyrembel ist eines der Standardwerke in der Medizin. Da ja. sind hier alle Krankheiten, alle Diagnosen, alles ist da beschrieben. Und da gibt es die Steinlaus. Ich lese mal kurz vor. Steinlaus. Englisch Stonelaus. Synonym <lacht> Petrophaga Lorioti, ah. kleinstes einheimisches Nagetier, Größe 0,3 bis 3 mm, siehe Abbildung, das ist dann das Bild, ne? aus der Familie der Lapivora. Ah. Erstbeschreibung 1983, tatsächlich eines der ältesten erdgeschichtlichen Organismen, fossile Funde, vermutlich urgeschichtliche Einschleppungen auf die Erde durch Meteoriteneinschläge, nachweislich äh, von Steinlaus Petrophaga Lorioti masiae in Marsbodenproben. Ah. Verbreitung äh, in Gebirgen, Wüsten, Großstädten, weltweite Zunahme durch globale äh, Glo Globale Erwärmung wird diskutiert. Unter anderem als Commensal, siehe Kommensalismus ist das denn? Keine Ahnung. In verschiedenen menschlichen Organen. Ah ja, okay, ich weiß jetzt nicht, wie man es ausspricht, aber es scheint auch in menschlichen Organen vorzukommen. <lacht> Ernährung. Erstens die Gemeinde Petrophagalorioti communis. In freier Natur äh, erinnert es sich von Silikaten. Zweitens, Subspezies Nierensteinlaus, Petrophagalorioti nephrotica. Blasensteinlaus, Petrophagalorioti ves vesice. Gallensteinlaus, Petrophagalorioti cholerica. Von Kalk und Bilirubin oder cholesterol mhm. Berichte von Steinleusen in wissenschaftlichen Bibliotheken. Papierfraß und Steinobst lassen Nahrungsspezialisierung vermuten. Übertragung durch Nahrungsaufnahme, Speichel, äh, Einatmen von Steinstäuben, äh, sogenanntes Stone Louse Kissing Disease nach ICD-10. <lacht> Symptome bei steinlausbefall Euphorie mit typischer Mimik, Kontraktion des Musculus äh, Risorius und Musculus Orbicularis Oculi, allgemeines Wohlbefinden, vermutlich Stimulation der Endorphinsekretion durch Steinlausstoffwechselprodukte. Klinische Bedeutung erstens Therapie. Anwendung von Steino-Stoffwechselprodukten als homöopathisches Konstitutionsmittel, Petrophaga LM6 und Antidepressivum, Lausotoxin-Injektion in Gesichtsmuskel begünstigt Entstehung von Lachfalten. Mhm. Intrakorporale Petrophagen litrus äh, li, Wir lassen das. Also da kommt noch ein bisschen was mehr. Es war in der einer der ersten Auflagen, war es ein relativ kurzer Absatz, weil ich habe die, die, den ersten Schirembel noch aus meiner beruflichen Tätigkeit mhm. und in, mit, im Laufe der Jahre wurde das immer besser. Und es ist jetzt tatsächlich so, es war mal ein Jahr nicht in der Auflage, äh, der äh, Verlag des Pscherembel hat noch nie so viele Protestschreiben bekommen, wie nach äh, Ausschluss der Steinlaus aus dem Lexikon. Und da mussten sie es wieder aufnehmen. Seitdem ist die Steinlaus regelmäßig auch äh, im Schirembel zu finden. Und das finde ich schon ziemlich genial. Ich finde das witzig, dass es ein medizinisches Nachschlagwerk ist. Eigentlich wäre das ja ein biologisches. Muss man mir eben so sagen, die Steindos. Ne? Ja, ja, vielleicht haben die es einfach nicht schnell genug gemerkt. Und keine Ahnung, ich kenne jetzt keine biologischen Nachschlagewerke. Ich Aber hab wir ja haben ja das Nasobem dafür, wir Biologen. Stimmt. Wir haben das, das ist ja wir nur haben wieder das Nasobem, die, die Rhino-Gradenzia. Und ja. äh, das ist äh, ein bekannter Gag, um im Erstsemester in Biologie wirklich zu veralbern. Ja. Man hält da einen mhm. wissenschaftlichen Vortrag dazu und die sind alle am Googeln. Und es gibt genug Quellen <lacht> inzwischen dazu. Das ist das Gemeine. Ja. Dass man auch dass auch Google einem nicht richtig hilft. <lacht> ja. Jedenfalls die Steinlaus äh, wirklich wunderbar. Nur zu empfehlen. Ich meine, die meisten werden es alles kennen. Und wenn sie es nicht kennen, wird es Zeit, dass sie es sich mal aneignen. Ja. Das war dein Platz 5. Gut, ich, ich mache dein Platz 4. Ich mach weiter. Ja. Genau. 4 ist tatsächlich bei mir das Frühstücksei. Ah. Ich habe jetzt. <lacht> Kein Zitat vorabgestellt. Das, das Ei ist hart. Das reicht doch als Zitat. Das Ei ist hart. Das würde, das würde schon mal also reichen. diesen klar. Dialog, den habe ich in Realitas 50 Mal erlebt. Und ich bin auch immer derjenige, der sich beschwert. <lacht> und wir haben, du bist, also du ist dir tatsächlich das Ei zu hart, mir nämlich auch. Also ähm, deswegen haben wir jetzt ja, also seit längerem ja schon, ähm, das ist glaube ich schon der zweite Eierkocher. Ähm, und der ist wirklich perfekt. So. Man muss immer dieselben Eier kaufen. Also Wir nehmen jetzt nicht diese ganz kleinen, sondern immer diese größeren Eier. Ja. Und dann haut das alles gut hin. So, Und Dann ist das Ei auch perfekt. So wie das sein muss. Perfekt heißt, dass es nicht flüssig ist, aber auch nicht hart ist. So wie ein Ei ja, sein äh, das, muss. Problem, das Problem in diesem Dialog ist ja nun, dass die Frau es nach Gefühl macht. Gefühl. Denn, genau. denn eine, eine gute Hausfrau hat das im Gefühl. Im Gefühl? Was hast du im Gefühl? Ich habe es im Gefühl, wenn das Ei weich ist. Aber es ist hart, vielleicht stimmt da mit deinem Gefühl was nicht. Genau. Ja, aber das, ist das doch, aber das sind doch normale Dialoge, oder? Nach 20 Jahren Ehe. <lacht> Natürlich. Ach, übrigens, und der letzte, der letzte Satz ist, ich bringe sie mhm. um. morgen. Okay, da war das daher. Ja, um. genau, ja. Und der vorletzte Satz ist, Gott, was sind Männer primitiv? <lacht> und er hätte doch nur gern ein weiches Ei. Ja. Also es ist köstlich. Ja. Also das. 50 Jahre Beziehung auf einen kurzen Dialog zusammengefasst. Sowas von mitten ins Auge, unglaublich. Gut, komm, das konnte er wirklich. Dann kommen wir zu der äh, zu der bekanntesten Flirtszene. das ist dann mein Platz 4. Die Nudel. Sie haben da was. Ja. Die Nudel. Die Nudel. Genau. <lacht> ja, aber. Vorher Sagen Sie jetzt nichts. Genau. <lacht> Sagen Sie jetzt nichts. Ja, glaube ich, auch jeder. Er ist halt im Restaurant mit Evelyn Hamann und er will sie anbaggern. Und er, hat, er schafft es wirklich, die, die Nudel in seinem Gesicht zu verteilen. Und sie kann sich gar nicht auf seine Worte konzentrieren, weil sie immer nur auf die Nudel guckt. Und das Mieseste ja. ist dann wirklich, als er dann noch ein Espresso bestellt oder einen Kaffee und dann hat er die Nudel an seiner Nase kleben und er trinkt den Kaffee und die Dudel fällt da rein. Und dann sagt er, das ist ja eine Unverschämtheit. jetzt ja kommen Sie Herr mal hier. Opa, genau. <lacht> genau. Aber weißt du, das ist der Sketch, nachdem ich der Überzeugung war, dass Evelyn Hamann eine der besten Schauspielerinnen ist. Ge genial. Dabei ernst zu bleiben. Ja. Dabei ernst zu ja. bleiben. Ja. Ja. Also ich, ich weiß nicht, wie oft die das wiederholen mussten und ob sie da Lachanfälle gekriegt hatte. Ich wäre vom Stich gefallen. Ich hätte das nicht durchgehalten. Es war so unglaublich witzig und absurd. Ja. Und ihr Gesichtsausdruck dabei immer, so dieses, dieses mit halb geöffneten Mund so erschrocken, äh, <lacht> dass sie das so beibehalten konnte. Unglaublich, unglaublich. Ja, stimmt, wunderschöner Sketch. Wir haben noch keine, keine äh, Überschneidung, ne? Nee, noch nicht. Ähm, ich ist wieder dran mit Platz 3, ja, ne? Du bist dran mit 3, ja. Genau. Ähm, ja, gut, das ist einfach, das Zitat. Das Bild hängt schief. Es ja. <lacht> gibt ja auch nur. es okay, äh, gibt ja auch nur, ich glaube, diesen einen Satz, nein, kannst ganz am Anfang wieder reingelassen und er soll sich. Äh, genau, man unterhält sich dort. Genau. Und der letzte Satz natürlich, das Bild hängt schief. Genau, das Bild hing schief, ja. Oder hängt schief. Ja, das ist, ich glaube, er sagt hängt schief und nicht hängt schief. Hängt oh, schief kann das auch Bild sein. Ja. Schief, das ist, ja. ja. Also das ist. Äh, äh, läuft da eigentlich im Hintergrund äh, Ravels Bolero? Ja. Ich glaube ja. Ja, ne? Ja. Ich glaube, ja. ja. Mhm. Schöner kann man das eigentlich auch nicht bebildern, oder? Mhm. Mhm. Diese Eskalation der, der äh, äh, Szene ist unglaublich. Ja. Es fängt ganz harmlos an und endet im totalen Chaos. Und ich weiß gar nicht, das, äh, wie das heißt. Ähm, der Sketch. Ähm ich glaube, der heißt Zimmerverwüstung tatsächlich. Zimmerverwüstung heißt der, glaube ich, ja? ich auch, meine ich auch. Irgendwas mit Verwüstung. Ja. Ich ja, ja. Genau. Und ja, du hast, du hast vollkommen recht. Und das ist, halt, das ist halt tatsächlich Physical Comedy, was eigentlich nicht so seins ist. Wobei ich auch diesen äh, verdammt den habe ich jetzt völlig vergessen, wie er Mallorca-Urlaub macht mit der Bananenschale. Das war ja auch in derselben Folge. Erinnerst du dich mit der Bananenschale? Wo er immer an der Banane kleben bleibt. Und dieser Mallorca-Urlaub, das war auch dieselbe loriot folge wurde ja in der Fahr gedreht. hier in Bremen. Man sah nur ja, Hochhäuser. Die, die haben immer den Weg nach dem Strand gesucht. <lacht> Und soll ich dir was sagen? Ich fand diese Folge immer als, äh, empfand die immer als eine seiner Schwächsten. Ich fand, das, ich fand das genial, dass er diese, diese, diese Hochhäuser auf, auf Malle komplett in der Fahr wiedergefunden hat. Ja, diese Labyrinthe durch die Hochreiser und sie laufen da mit ihren äh, Schwimmbooten lang. Ich, ich habe es direkt vor Augen, ne? ja. Und ich weiß, ja, aber weißt du mir fällt gerade ein, warum ich das so fand. Ja. Ich, mir gerade kommt es mir vor Augen. Es ist, glaube ich, der einzige Sketch, der draußen gedreht wurde. Das könnte sein, ja. Ja, ja, ja stimmt. Ja. Oder? ja Aber es war trotzdem, ich fand es unheimlich schön. Und dass ja, er die und das, der, und das erkannt hat, genau, das noch, dass er durch den Bremer Das mit der Banane war ja auch so, er, hat, er, er, er isst eine Banane, er rutscht dann selber aus seiner Schale aus, die er weggeschmissen hat und die verfolgt ihn quasi. Und am Ende kommt er auf die tolle Idee, die Bananenschale einfach in den Briefumschlag zu packen und in den Briefkasten zu werfen. Ist <lacht> auch irgendwie, ich glaube, er ist damit da am Bremer Flughafen auch noch am Anfang. Genau. Ist da, es geht also schon um dieses, wir, wir reisen nach Mallorca. Ja. Okay, das war meine Zimmerverwüstung. Ich glaube, jetzt bist du wieder dran, ne? Nee, das war nicht Zimmerverwüstung, das war hier der Mallorca-Urlaub. Nee, aber vor hatte ich Zimmerverwüstung. Das war mein Platz ja, vier. Genau. Mallorca war jetzt irgendwann mal so eine kleine Geschichte zwischendrin. Das war meine... Genau. dann komme ich jetzt mit drei. Oder, nee, du hattest... Ach, du hattest... Das, war's, genau. das war mein Platz drei. Das war mein Platz drei. Dann komme ich jetzt mit drei. Genau. Okay. Mein Platz drei, ganz einfach, ich muss nur ein Wort sagen. Winselstute! Ich kann mich nicht daran erinnern, ehrlich gesagt. Winselstute? Jodelschnepfe. Ach so, ja, okay, ja, gut. Ja. Der Kosakenzipfel. Ja, genau. Der übrigens tatsächlich auch in das äh, Rezeptbuch des Online-Registers Einzug gefunden hat. Es gibt alle möglichen Rezepte vom Kosakenzipfel, <lacht> dass man den nochmal nachbauen kann. <lacht> ja, also wunderbar, ne? Ja. ja und äh, du hast jetzt auch einen Beruf? Ja, ich mache das Jodeldiplom. Ja. Dann habe ich was Eigenes. Also das Eigenes, genau. Ja. ja, ist ja auch wichtig, dass man auf eigenen Beinen steht, ne? Was damals für Frauen ja auch äh, was Besonderes war, wenn man immer noch, wann, 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 wann hat der Mann, das habe ich mir klar, das war auch geklärt, ich meine 76 oder so war das. Ne? Dann, ja, das hattet ihr erwähnt. Genau, genau. bis dahin konnte der Mann äh, sozusagen der Frau verbieten zu arbeiten, wenn, wenn sie verheiratet Richtig. waren. Richtig. Also echt übel, das ist noch nicht so lange her. Ne? Ja. Richtig. Gut. Und die andere Dame ja auch, Erich, deine Frau ist doch vormittags auch berufstätig. Ja, Roswitha reitet dreimal die Woche. Toll. Sehr gut, als Frau braucht man ja eine sinnvolle Aufgabe. Zu Hause komme ich mir völlig überflüssig vor. Und Reiter werden ja immer gebraucht. Das Absolut. ist so absurd. Sehr schön. Männer okay, das war meine Nummer drei. Sind, Männer sind und Frauen auch. Überleg dir das mal. Papa Alte ja. Porters, wo er versucht, ja, ja. seinen Jungen aufzuklärt. Ja, ja genau. Ja. Die Szene haben wir vergessen. Ja. Also wirklich, wir die könnte keiner. man eins zu eins aufschreiben und <lacht> jedem Erziehungsberechtigten an die Hand geben. Ja. Gut, drei. Dann okay. kommt mein Platz Nummer zwei. Mhm. Das ist tatsächlich Advent. Ja, Advent ist genial. Es blaut die Nacht. Hatte ich hier, hatte, hatte ich hier auch tatsächlich drin stehen, aber ich habe ihn erstmal rausgenommen, ja. Den tragen, wir tatsächlich, du hast ihn rausgenommen? den tragen wir einfach zu oft vor, auf Weihnachtsfeiern der Firma. Ja, nicht nur da, also das ist eine der wenigen Sachen, die ich, ich kann sie nicht ganz auswendig, deswegen habe ich gerne noch ein Manuskript dabei, aber okay. wir, haben sie ja, wir haben ja tatsächlich den Text auch schon mal in der Kirche gelesen. Zu einem Ernsthaft? ja, Diese, ja das dieser, ein, Diesen blutigen Text. <lacht> genau. Es das, das äh, nannte sich die andere Weihnacht, okay. äh, was wir mit unserer Band zusammen gemacht haben. Wir machen ja oftmals Musik und halt auch Texte. Mhm. Haben auch schon mal ein stenkelfeld weihnacht gemacht. Kann man so auch genial, mit, Stenkelfeld. Mit verteilten Rollen lesen. Ja. Ne? Und da hatte ich, da habe ich dann halt auch Lorios Advent vorgetragen. Mhm. Und es gab gar nicht so viele Proteste <lacht> im äh, Geneigten. Ja, das ist ein Kirchen Klassiker. Das ist einfach ein Klassiker. Ja, ja, das kann man machen, weil es eben Klassiker ist. Und das sind halt, es ist wunderschön. Es ist, es ist gereimt und gereimt auch immer noch schön. Ja. Also, ja. Herrlich. Und es hat unerwartete Twists. Man denkt, es ja, kommt es was Schönes. Ja, und dann kommt ein Krimi. Genau. Die sechs Pakete, Heiligermann. Es ist alles, was ich geben kann. Ja. Gut. Das ja. war dein Platz zwei schon, ne? Ja, genau. Dann komme ich zu meinem Platz zwei, würde ich sagen. Ja, ja. Zitat: ähm, Ich möchte hier einfach nur in Ruhe essen. Ja, völlig klar. Moment, das ist ins äh, Essen gequatscht. Äh. Kalbsachse Hawaii. <lacht> Wie heißt es noch genau? Schmeckt's heißt Schmeck. es. Schmeckt's. Lassen Sie mal das Schmeckt's. Kind nach vorne. Ja, das ist ein, ein Spruch, der, der sich sowas von in die ja. allgemeine ja. Sprache ja. Man muss dazu auch sagen, für mich gibt es immer drei Personen, die die deutsche Sprache ganz nachhaltig beeinflusst haben. Das ist erstmal Luther, mit ja. seiner deutschen Bibelübersetzung. Ja. Das ist Frau Dr. Erika Fuchs Klar. mit ihren deutschen Texten. Dem Ingenieur nichts so zu schwör. Und es ist Loriot. Der wirklich enorm viele Dinge gemacht hat. Es ist eigentlich eine Art Zitatensammlung. Seine Sketche sind eine Art Zitatensammlung. Es ist unglaublich, was da alles drin ist. Ne? Sie haben jetzt Essen gequatscht. Wie geil. Ja. Sie haben jetzt Essen. Kann man heute wieder, wieder sagen. Ne? Bei Corona-Zeiten. Sie haben jetzt Essen gequatscht. Wir wollten doch heute nicht. Böserfolge. <lacht> So, dann mach ich Der Ober mal. hat sie völlig korrekt bedient. Genau. Dann mache ich jetzt mach meinen Platz 1, ne? Und dann bist du mit deinem Platz 1 dann Richtig, rum. Ja, ist so, ne? Oder? Äh, das ist. Ja, das ist richtig. Genau. Ja. Äh, ist die andere Flirt-Szene. Moment, ich weiß es, äh, wo er seine Sekretärin hereinlebt Liebe geht, im zum Büro. Diktat. Liebe im Büro, genau. Wo, also, wo so das muss doch gehen. Muss Andere doch. machen es doch. auch. Nimmst sie <lacht> mal ihre Brille ab? Das geht alles, Was, wie hieß es, sie denn noch? Es geht alles Ach, schief. Ja. Es geht einfach alles schief. Und ja, wie heißt sie denn noch in dem, in, in dem Sketch? Das weiß ich nicht. Ah, Aber ich könnte es mal eben ich zum hab, Diktat. Ich habe die ja alle hier irgendwie. Ja, ja. Ich kann nur den Ton nicht anmachen, weil ich jetzt über Headset drin bin. Ähm. Scheiße, google das mal eben, das geht schneller, bevor ich das hier finde, ganz ehrlich. Genau. Ich habe ja nicht nur die Lurio Collection, ich habe auch noch die Cartoon Collection. Ich hab irgendwie ja, die habe ich nämlich nicht, das ist mein großes Problem. Ja, die, die habe ich leider nicht. Geb ich gebe ich dir das mal mit, dann kannst du dir die äh, äh, Rippen anschauen. Und, ja, anschauen. Ich genau. schaue sie mir mal in Ruhe genau. an. Kannst du dir genau. in Ruhe anschauen. <lacht> okay. Ja, genau. Ja. Die <lacht> Denn ich, auch da also sind ja schon kleine Odien zu finden, über die wir heute gar nicht gesprochen absolut. haben. Absolut, absolut. <lacht> gut. Also Liebe im Büro fand ich ein Klassiker, weil ich auch immer so als Kind diese Idee hatte, ja, so läuft das da ab in den Chefetagen. Und dann siehst du das und dann denkst du, okay, ja, wenn es so abläuft, ist ja super. <lacht> ja, da möchte ich auch Chef werden, Da ne? hat man sich gedacht, jetzt, ich möchte auch Chef werden. <lacht> hm. Wie heißt sie denn da jetzt noch? Lu Elisabeth oder? Renate! Renate. Renate. Hm. Er hieß Karl-Heinz und sie hieß Renate. Genau, stimmt. Karl-Heinz. <lacht> Ja, Bruder. Wir kennen, wir kennen einen Karl-Heinz, ja. Ja, ich kenne sogar noch einen zweiten Karl-Heinz. Du kennst ein paar mehrere Karl-Heinz. Ich kenne zwei, kenn zwei Karl-Heinz. Aber Karl-Heinz ist so ein Name, wo man eigentlich eher so 1940 geboren ist und, äh, und nicht 1959, ja. 60. Ja, das ist egal. Das ist, äh, Volker ist ja, ja ein Name, wo man 1959 oder 60 geboren ist, Vorname. Es gibt so eine Vorname-Webseite, okay. da gibst du so einen, wie dein Vorname ist. Und ähm, dein Geburtsort. Und dann sagt er dir, wie alt du bist. Ah, ja, okay. Was ist interessant? Weil es ist tatsächlich diese, diese, diese Häufung von Vornamen in bestimmten Orten äh, zu bestimmten Zeit, zu, zu bestimmten Jahreszeiten gab. Ne? So. Ja, okay. Oh. Reine Statistik. So, das war mein Platz 1. Jetzt bist du mit deinem Platz 1 dran. Äh, jetzt kommt mein Platz 1. Äh, eigentlich ist es relativ äh, klar. Ich mache mal ein Zitat, du weißt es sofort. Die Ente bleibt draußen. Die Ente bleibt draußen? Nee. Nee? Nee. Sie können sich in meiner Wanne eine eigene Meinung so. überhaupt nicht ja, leisten. Ja, doch, natürlich. Die beiden Herren in der Badewanne. Ja, ja, die Ente bleibt Aber selbstverständlich, unser Anfang, unser Beginn. Ich habe eben, hab eben an eine gebratene Ente gedacht. Deswegen wollte ich, welches Fest war das? Die Ente bleibt draußen. Die Ente bleibt draußen. Ja. draußen. Ja. Wenn Sie die Ente zu Wasser lassen, lasse ich das Wasser heraus. Das ist. Das ist der Sketch, der praktisch nur aus Zitaten besteht. Da kommt auch dein geliebtes Ach mhm. und Ach was. Mhm. Und, und, und diese wunderschöne Szene, wo sie diesen äh, Tauchwettbewerb machen. Ne? <lacht> es ist unglaublich. Ne? Ja. Ja, aber ich kann länger als sie. <lacht> Es gibt Wichtigeres im Leben. Ja, was denn? Ja, Ehrlichkeit, Toleranz. Ja, Mut, Anstand. Ja, ja, Hilfsbereitschaft, Tüchtigkeit, Zähigkeit, Ja, Sauberkeit. Aber ich kann länger als Sie. Und dieser Spruch, aber ich kann länger als Sie, den habe ich so oft in meinem Leben benutzt. Das ist unglaublich. Immer wenn ich es mit solchen Leuten zu tun hatte, habe ich die völlig aus dem Konzept gebracht. Du, du kannst diesen, wunderbar... Diesen uralten sketch wo das ist auch gezeichnet, wo ähm, ein Reporter einen Wissenschaftler interviewt und der hält auch die Luft an. Und durchs Luftanhalten vergrößert er seine Nase. Ja, das ist äh, Plastination oder so. Irgendwie heißt das. Ja, Und dann. Auch jetzt zu Ostern schön. Er kriegt nämlich auch Hasen. Hoch. Genau, und dann sagt er, also große Nase, dann der Reporter, geht das mit jedem Körperteil? Ja, genau. <lacht> und dann sagt er, ja, schau, und jeder. ja, schauen Sie. Dann macht er seine Ohren größer. Durch, genau, dann, und dann sagt der Reporter, schön, kann ich ja. das auch? Und dann sagt er, ja, Sie müssen sich einfach konzentrieren. Ne? Und dann sieht man, wie bei dem Reporter die Nase immer größer und immer größer wird. Und das ist ja enorm, sagt er so. Und dann sagt der, sagt der Professor, ähm, ja, und jetzt einfach äh, entspannen und ausatmen. so. Und dann hat er wieder und seine normale, das bei ihm nicht, ne? normale Ohren und seine normale Nase. Ja. Und der Reporter ja. die ganze Zeit, der läuft rot an. <lacht> entspannen Sie sich. entspannen Sie verkrampfen sich, ja. Ja, so wird das nicht. Kommen Sie im August in meine Praxis. <lacht> auch brillant, brillant. Plastolo Plastologie nennt sich Plastologie. das, Plastologie. Das ist auch ja, es ist Ja, wunderbar. Ist muss, muss man sagen, also wir, wir haben nur sechs aufgezählt, man könnte viel, viel mehr benennen. Ja, ja. also je länger man darüber nachdenkt, das ist ja das gemacht. Der Familienbenutzer, kennst du den auch noch? Ja, natürlich, <lacht> selbstverständlich. War in meiner Liste, ist aber mit Platz sieben rausgefallen. Dann ganz bekannt, die Bundestagsrede, die könnte man immer noch so halten. Wie liebe ich in jedem Jeder Zeit? Ne? Weil für, würde gar nicht auffallen. Würde keiner merken genau. <lacht> okay, also das war jetzt immer <lacht> genug, irgendwie, denke ich mal, oder? Äh, ja, vielleicht der noch eine Der sprechende Hund. Achso, und was wir, was wir in der Firma haben, ist tatsächlich, äh, zwischen meiner Sekretärin und mir, ist dieses Halt, 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 halt. Ja, das ist ja von einem Comedian Harmenes. Wo die da singen. Halt, 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 halt. Was ist denn? Ach, nichts. Genau, das ist bei uns tatsächlich, wenn ich an ihrem Büro vorbeilaufe und sie irgendwas für mich hat. Ja, dann ruft sie, halt, 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 halt. Sehr lustig. Das sind wohl die Erpressermethoden ihrer Gangsterfirma. Was, was war das? Das kenne ich auch. Was war das nochmal? Das, das ist auch aus dem Bad mit den beiden. Herren. Ah, okay, ja. Gut. Und da kommt auch, diese, da kommt auch dieses wunderschöne. Äh, äh, wissen Sie eigentlich, dass viele Menschen überhaupt keinen Bad besitzen? Ach, sozi sind sie wohl auch noch. <lacht> <lacht> den könnte ich auch äh, da bringen. Das, ja. das ist mein Lieblingssketch. So Echt? leid es mir tut. Es gibt viele, viele andere schöne, aber der Kunstpfeifer. cool. Ja, der Hund kann Nein, komm, gar nicht sprechen. Wir, wir wollen jetzt nicht alle Der Hund kann gar nicht sprechen. <lacht> Wissen Sie was? Das ist <lacht> Benno, sag mal: fischers fischt frisch, frische Fische. Da darf ich nicht vergessen, dass er auch noch Wummel und Wendelin gemacht hat. Haben wir vergessen zu erzählen. Ja. Also, ne? Benno, sag mal wo. Oh. <lacht> genau. Wummel und Wendelin, äh, ja, äh, wie ist dieser noch der große Preis? Mit Wim Tölke. Mit Wim Tölke, genau. Wim Tölke. genau. 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 Und, er hatte Und er hat auch äh, einen Hit gehabt. Werbung gemacht. Äh, Werbung Kannst gemacht. du dich erinnern? Natürlich. Werbung gemacht für Feuerpfeife Stanwell. Kann man, glaube ich, sagen. Gibt es, glaube ich, gar nicht mehr. Ne? Feuerpfeife Stanwell hat er gemacht. Er hat aber Drei auch, Dinge braucht der Mann. Ja, er, er hat aber auch Werbung gemacht für einen Cognac. Hat er auch noch gemacht. Hengstenberg. Für einen, für einen Hengstenberg ähm, auch in den 60ern. Da hatte er noch eine kleine Werbeagentur. Ah, ja. Und okay. ähm, da gab es immer so einen Mann, der auf der... Suche nach dem Glück war oder so. Und er hat sein Glück immer gefunden im Alkohol. Naja, so war das in den 50 <lacht> Damals, ja, genau. Damals ging das noch. Damals ging das noch. Ja, gut. Hat, das übrigens, äh, ja? Ja, ja. hat übrigens auch eine schöne Homepage, Lorio. Und da, bei dem, da wollte ich noch mal kurz etwas ansprechen, ja? was dich dann noch so ein bisschen äh, als Politiker herausfordern sollte. Und zwar... Ja. Der, beste Platz, der beste Platz für einen Politiker ist das Wahlplakat, oder was? Meinst du das? Nein. Ach, blitzig. jetzt hat gerade meine, meine Maus hat gerade die Verbindung verloren. Nein, es äh, geht darum, dass die äh, Nachfahren von Loriot, also es ist wohl hauptsächlich seine Tochter Susanne, die das Erbe verwaltet. Jemals taucht sie dann immer als Ansprechpartner auf. Ja. einen Platz für ein Museum sucht in einer deutschen Großstadt. Und da würde ich doch mal sagen, was würde näher liegen, als dass dieses Museum in Bremen seinen Platz finden könnte? Ja, ich habe gerade, ich habe gerade den Haushaltsentwurf. Unser rot-grün-roten Koalition gelesen. Und der Kulturetat ist etwas zusammengestrichen worden. Ich kann es nicht anders sagen. Ach, wenn da jetzt meine Maus endlich mal wieder ihre Verbindung kriegen würde. Ich wollte dir das gerne mal vorlesen, weil ja. das ist jetzt. Warte, ich kriege das nicht. Sonst mach du das doch mal eben. Ruf mal eben auf loriot.de. Du meinst, sowas Modernes kann ich. Dieses Neuland. Mhm. Mach mal. Das unentdeckte Neuland. Da wären wir wieder bei Star Trek. Ach, die Badewanne. Und da gehen wir auf Museum. Erstmal muss ich da drücken. So, Museum. Ja. Suchanzeige. Ja, lies mal vor. Investor, zehn Gönner, privat, kommunal oder gewerblich, gerne auch namhaftes Industrieunternehmen, unbedingt solvent, zwecks Ein errichtung und Betrieb des lurio museums in deutscher Metropole erwünscht. Geboten werden leihweise ca. 90% aller Werkstücke. Expertise, Erfahrung und Liebe im Umgang damit. Einiger privater Plunder, ein Arbeitsschreibtisch und anderer Kram sind ebenfalls unterzubringen. Mitbeheimatet werden müsste außerdem das Café Hoppenstedt mit teilbarem Kosakenzipfel auf der Speisekarte und Strichmännchen an den Wänden. Seriöse Angebote richten Sie bitte verbindlich an und dann info das ist, er, also, das ist ernst gemeint. Das ist erstens ernst gemeint. Schönes, und ist schönes Bild übrigens daneben. Natürlich, es wäre eine Schande, wenn sich nicht in Bremen Leute finden würden, von mir aus auch gerne private Mäzene, die ein bisschen Geld übrig haben, die sagen, das L'Oreal Museum gehört eindeutig nach Bremen. Ich, ich würde sagen, das ist so, das muss und ich möchte unbedingt in den nächsten Jahren irgendwann ins Café Hoppenstedt gehen, mich dort mit dir treffen <lacht> Und über alte Zeiten nach Sinn. Ja. Also äh, der Aufruf, wir haben ausnahmsweise mal einen Aufruf in diesem Podcast. Falls es irgendjemand hört, der zufällig ein paar Millionen übrig hat, bitte wendet euch doch vertrauensvoll an äh, lurio.de und sorgt dafür, dass dieses Museum nach Bremen kommt. Ich möchte das, bitte. Ja, danke. Äh, ich bin ganz bei dir. Also die, die Stadt Bremen kann sich das nicht leisten? Nein, das weiß ich. Ja. Ah, es ist echt... Äh ich gerade, wo kann man das denn machen? Ja, ich. Okay, ja. ja ich sehe schon, das ist eine Idee, ich will dich gar nicht aufhalten. Ich habe eine Idee, ich weiß nur nicht, ob derjenige, <lacht> den ich da gerade im Kopf habe, auch wirklich Loriot-Fan ist. Das müsste man mal klären. Der muss ja auch Das würdest du tun. Der muss ja auch Fan sein. Ja, okay. Gut, also ich kann mir das nicht leisten, das weiß ich jetzt schon. <lacht> ja, ich leider auch nicht. Aber ich wäre zum Beispiel bereit, mir prophylaktisch schon mal eine Jahreskarte fürs Museum zu besorgen. Ja, Wenn es gewünscht wird. Natürlich. Das ist auch ein schönes Geschenk, das man Leuten schenken kann. Von daher. Und, das, ja. und Bremen, das müsste eigentlich in Bremen stehen. Und Radio Bremen hat noch so viele Asservaten aus der Zeit. Die könnte man dazu stellen. Man könnte das ja. wirklich groß aufziehen. Könnte man könnte einen, äh, ja. also es gibt ja sehr innovative Museen, ich sage nur Dr. Erika Fuchs-Museum ja. in Bayern, also das Museum, das auch maßgeblich von den Journalisten mitgestaltet wurde. Es gibt da sehr viele sehr schöne Projekte, wenn da man sich viel vorstellen. Warum ist das in Bayern und nicht in Stuttgart? Weil das der letzte Wohnort von Frau ah, Fuchs war. Ah, okay, gut. Ich hätte jetzt gedacht, es wäre in Schwarzenbach an der Saale. Ne? Okay, irgendwo übrigens, übrigens auch Jean Paul hier kam, ne? der Dichter. Ernsthaft? Ah, Schwarzenbach an der Saale. Okay. Ja. Zwei berühmte Leute, Jean Paul und Erika Fuchs. Ja, immerhin. Jetzt aus Schwarzenbach ja. reicht. Hat Achim nicht? Schwarz, Herr <lacht> der Saale. So gehört sich das. <lacht> Gut, ich würde sagen, für heute reicht es. Genau. Dann haben wir es tatsächlich mal es geschafft, unter zwei Stunden zu bleiben, glaube ich. Ja. Bis, Und bis jetzt bei zum 70 Minuten. Abschied, ja. ja, zum Abschluss würde ich ganz gerne noch einen Auszug aus einer kurzen Rede vortragen die Loreo anlässlich des äh, Verleihs eines Video-Awards bekommen hat. Ich glaube, das war sogar für Papa Ante Portas. Da hat er einen Preis bekommen und dazu hat er ein paar Worte gesagt und die passen ganz gut in die heutige Zeit. Deswegen wollte ich sie kurz vortragen. Okay, Leg los. Moment. <lacht> Werfen wir einen Blick zurück und halten wir uns vor Augen, wie hilflos der Mensch noch bis vor einigen Jahren vor einem Problem kapitulierte, das ihm teils das Gesetz, teils bürgerliches Brauchtum aufgebürdet hatte. Die alltägliche, abendliche Freizeit. Diese nach getaner Arbeit einsetzende häusliche Haftstrafe erlaubte wahlweise zwei Blickrichtungen. Auf das eingeschaltete Fernsehgerät oder auf den Lebensgefährten. Da beim Anblick des Letzteren auf Dauer eine gewisse Eintönigkeit nicht zu leugnen war, blieb nur das Fernsehprogramm. Dessen zunehmender Qualitätsabfall die ratlosen Menschen aus ihrer häuslichen Geborgenheit in die Kinos trieb. Ein Meister, so ein Meister der deutschen Sprache. Ja. Ein Meister, allerdings. Ja. allerdings. Gut. Sehr, sehr schade, dass er nicht mehr lebt. Nee, das ist, ja. das ist so. Aber ich habe seinen, seinen Geburtstag in meinem Kalender eingetragen und immer, wenn er einen Geburtstag hat, werde ich daran erinnert. Das ist sehr vernünftig, das habe ich noch nicht gemacht, mache ich. Ich habe ja. das natürlich bei Frau Dr. Erika Fuchs gemacht, ja. aber ich werde jetzt in Zukunft immer, wenn er Geburtstag hat, mir mindestens einen Sketch genau. anschauen. Das ist so also der Erinnerung, nochmal L'Oreal zu rezipieren. Ich bin auch in einer Facebook-Gruppe, die irgendwie L'Oreal-Zitate heißt. Da kriegst du auch jeden Tag drei, vier äh, Zitate von ihm geliefert. Äh, das ist natürlich auch höchst illegal, was da läuft, weil da natürlich auch Leute einfach so Videos hochladen und so, aber es ist eine, geschl ah, okay, es das ist eine geschlossene Gruppe. Ne? Dann ist das mit dem ja, okay. Urheberrecht so eine Sache. Aber es äh, ja. ist, ist natürlich ganz klar, das Urheberrecht, aber egal. <lacht> Solange da keiner kräht irgendwie. <lacht> aber das ist, schon, das ist schon sehr lustig. Es gibt ja auch so eine Perscheid-Gruppe, ähm, so, wo man auch immer die aktuellen Cartoons von Perscheid bekommt. Ja. So. ja, alles klar. Gut. Uwe, oh, Volker, ich sehe gerade, ich seh glaube, ich, glaub, ich habe vergessen aufzunehmen. 1. April war gestern. April, April. Ja, genau. Ich genau. weiß, ich weiß, April-Scherze wirken besser, wenn sie nicht am 1. April gebracht werden. Ja. Nein, ich habe tatsächlich, ich hab tatsächlich auf, aufgenommen. habe tatsächlich